0: Ich begrüße euch zur Nachspielzeit, hier sind die Hinterhofsänger und für euch ist heute Buddi am Apparat. Ich hatte eine freiwillige Kommunikationsquarantäne in der letzten Sendung angekündigt oder kurz FKK. Ich habe gesagt, ich lege mich weit weg von meinem Handy, nackt in die Bude und lasse die Welt Welt sein. Und ich war gerade im Begriff, die Hose auszuziehen, da dachte ich mir, ruf nochmal kurz bei Mainz 05 durch, vielleicht geht ja einer ran und ich freue mich, dass er rangegangen ist. Hallo, Rufenschröder. Schröder. Hallo, grüßt euch. Ihr habt Kommunikation als Kernproblem ausgemacht in der besagten PK, die wir alle kennen. Versuchen wir mit diesem Gespräch für etwas mehr Klarheit zu sorgen und lass uns rufen, das, aber, was ich gerade gesagt habe, trotzdem als Leitmotiv nehmen und die Hosen etwas runterlassen. Ähm, danke erstmal für deine Zeit. Gerne. Du hast im letzten Interview mit uns gesagt, das Ziel ist, das Profil der Marke Mainz 05 zu schärfen. Habt es jetzt in den letzten Wochen mit dem Karnevalsverein nicht etwas übertrieben?
1: Ja, es ist tatsächlich, tatsächlich so, dass ähm durch die Dinge, die wir uns vorgenommen haben und natürlich auch gerade diese Sätze, die man dann äh, auch formuliert, Profilschärfung, ich glaube, da müssen wir jetzt äh, nicht, nicht äh, uns ernst vormachen. Die letzten Wochen waren alles anders als das. Also ich glaube, wir haben äh, dahingehend eine Situation jetzt vorgefunden, die uns alle nicht zufrieden stimmt. Ich glaube, wir sind alle dahingehend auch sehr enttäuscht über die, über die Zeit. Und, und ähm, das Wichtige ist aber dabei, dass man natürlich auch die Sätze, die man damals auch gesagt hat, jetzt weiter ebenfalls auch noch sich weiter vornimmt. Es ist ja nicht so, dass man dahingehend in den Saison reingeht, sich Dinge vornimmt. und Das, ist alles, das sind die Themenschwerpunkte, das sind die Dinge, die wir angehen möchten, ähm, das, was wir umsetzen möchten. Und es wird Gründe dafür geben, warum es dann nicht so ist. Und die müssen wir weiterhin rausfinden und dahingehend auch versuchen, ja, das besser zu machen. Und äh, keiner ist glücklich, keiner ist happy. Ähm, keiner kommt im Moment zur Arbeit und sagt, du, ich habe einen lockeren Spruch auf den Lippen. Das ist so ein bisschen auch das Thema, was wir jetzt auch haben werden, ne? dass wir dahingehend natürlich da alle wissen, äh, was, was wir aktuell die Stunde geschlagen hat, ähm, ähm, auch dahingehend, äh, ja das auch so ein bisschen zu drehen. Es ne? darf jetzt kein Problem sein, wenn einer mal ein bisschen lockerer ist und so ein bisschen versucht, auch Lockerheit reinzubringen, weil nur mit Verkrampftheit werden wir in der Gruppe dann auch nichts auslösen. Äh, aber da, klar, äh, der Inhalt im Vordergrund und äh, nochmal Profilschärfung äh, würden wir gerne machen, aber auf eine andere äh, Art und Weise. Und ähm, von daher sind wir da sehr selbstkritisch. Ähm, aber trotz allem ist es immer wichtig, äh, auch da ganz platt, aber den Kopf oben zu behalten, weil mit nur negativen Input äh, wird das definitiv nichts werden.
0: Ein Trainer nach zwei Spieltagen zu entlassen, führt aber nun mal zwangsläufig und auch berechtigterweise zu Kritik an der sportlichen Leitung. Ja. Lass uns deswegen erstmal bei den berechtigten Kritikpunkten bleiben und vielleicht später gucken, wo die emotionalen Komponenten dazu kommen. Was waren die Beweggründe, Achim Bayer-Lotzer freizustellen?
1: Also, ich glaube, man muss sich da auch da wieder nichts vormachen, dass man, wenn man einen Trainer, ich sag mal, sich trennt vom Trainer, ist es eine Niederlage, gar keine Frage. Wir hatten aus der letzten Saison heraus, wo wir dann den Klassenhalt geschafft haben, in einem, in einem Endspurt, wo, wo, glaube ich, alle das Gefühl auch hatten, das ist wiederum in die Richtung Mainz 05, so wie wir es sehen wollen, mit, mit, guten, nicht nur guten Ergebnissen, aber auch die Art und Weise, wie man aufgetreten ist. Wir hatten auch, da war da schon auch Probleme in der Saison, haben das Ziel, den Klassenhalt, haben wir geschafft. Trotz allem waren wir hinten raus in der Saison nicht zufrieden. Wir waren nicht zufrieden, wir haben Dinge analysiert, wie wir es auch gesagt haben. Und das selbstkritisch auch gewesen und haben auch äh, gerade in der Gesamtthematik äh, sportliche Führung, Trainer, Mannschaft, äh, um was, was, wollen wir, was wollen wir erreichen, was wollen wir umsetzen, was hat uns nicht gefallen äh, und da die Finger auch in die Wunde gelegt, sind da eben auch äh, ja, mit der mit ganz klaren Analyse auch äh, mit umgegangen und haben uns einfach auch erhofft, dass die, dass die Dinge sich dann auch äh, ich sag mal ändern und dass wir da uns besser aufstellen, weil wir gewisse Dinge auch schon erkannt haben in der Gesamtanalyse. Ähm, mussten dann aber kurzfristig jetzt schon auch feststellen, dass wir, dass wir nach kürzester Zeit, ähm, auch dahingehend äh, nicht das Gefühl hatten, dass sich da äh, im Großen und Ganzen dann was geändert hat. Äh, aus der Luft und also Laune heraus einen Trainer zu entlassen, ich glaube, da wissen wir alle, dafür ist das Geschäft zu gläsern und dafür ist das Geschäft auch, auch äh, so klar, dass man das nochmal auch bewusst so lange an einem Trainer festhält, um einfach wirklich das Gefühl, zu den Trainern Vertrauen auszusprechen. Wir wollen nicht beim ersten Schritt sofort, wenn es mal knistert, sofort äh, den Hebel legen. Und das war auch im Sommer das, das Thema, dass wir das Vertrauen äh, ausgesprochen haben, in dem Sinn, dass wir sagen, das können wir besser machen, das können wir besser machen. Ähm, von daher ist es einfach wichtig, dass man das intern bespricht, auch äh, Auge in Auge, Face to Face. Und das sind einfach Dinge, äh, wo man sich auch noch klar macht, was hat sich jetzt verändert und wo müssen wir vielleicht sogar dann wirklich den Hebel setzen. Und ähm, die Frage ist halt immer nach zwei Spieltagen, sagt man, äh, wie kann man das nach zwei Spieltagen, warum macht man es dann, dann nicht im Sommer? Wenn man es im Sommer macht, sagt man, äh, ja bei der ersten richtig kritischen Analyse mh, das dann zu vollziehen, ist, ist der Blick dann auch nicht. Also wie man es macht, im Endeffekt, wie es so schön, macht man es falsch in so einer Phase. Ähm, für uns war es äh, der, der Schritt, der wehtut, keine Frage, aber auch da die Entscheidung, da stehen wir zu 100 Prozent dazu. Ähm, und ähm, jetzt
0: gilt es halt äh, mit der Mooslichte die Dinge anzugehen. Lass uns nochmal kurz sportlich gucken. Ähm, Bayer Lorz ist eigentlich so ein Klassischer Umschalttrainer in Anführungszeichen. Wie kommt es, dass die Mannschaft bereits letzte Saison, du hast es gerade auch schon angesprochen von den Problematiken her, aber auch in dieser Saison, gerade in den Bereichen, die das Umschaltspiel definieren, sprich Pressing, Anlaufverhalten, Absicherung etc. etc. nicht nur sich nicht weiterentwickelt, sondern sich teilweise ja zurückentwickelt hat oder nichts davon umgesetzt hat.
1: Die Situation ist schon so, dass wir es vereinzelt gesehen haben, aber sicherlich nicht so prägend. Und ich glaube, das ist einfach ein weiterer weiterer Punkt, dass man einfach auch da eine gewisse Verbindung auch braucht, um, um die Dinge, die man quasi auch dann einbringen möchte, dass es auch umgesetzt wird. Das ist also das gewisse Feeling, was man auch zwischen, zwischen ja, Trainer und dann auch, auch Mannschaft dann auch hat und das auch gerne sehen möchte. Ich glaube, dass der Glaube muss sein, dass es Vermittelte auf den Platz dann auch kommt. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Ähm, ähm, trotz allem haben wir das in der Form äh, nicht zu 100 Prozent in den Vorstellungen auch drüber bekommen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Punkt, wo man auch als, als Vereinsführung auch dann äh, auch reagieren muss, um, um die Dinge auch einfach zu drehen. Und ich sage nochmal, da sitzen wir alle mit in einem Boot. Ich glaube, da, auch das hat mittlerweile jeder mitbekommen, dass wir jetzt nicht durch die Gegend laufen und sagen, so, ich habe eine, hab eine weiße Weste und der andere sagt, ja, also ich bin eigentlich der Hauptschuldige und so weiter. Da geht es nicht, es geht um Mainz fünf. Und ich glaube, da müssen wir immer, dass derjenige auch aus das Umfeld erkennt, Egal, wie kritisch das ist, wir sind selbstkritisch mit uns. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir uns völlig kasanieren äh, und, und einfach dann mit mit, mit äh, uns wirklich nur noch mit gesenktem Kopf durch die Gegend laufen. Aber wir haben einfach das auch festgestellt, dass, dass einfach auch diese, diese, diese Thematik, dass man Dinge, die man dann anleert, sozusagen ja nicht vollumfänglich umgesetzt worden sind und dieser Glaube auch gefehlt hat, einfach äh, in den Input. Und ich glaube, das ist eine Situation, die gab es im Fußball schon mal, das ist jetzt kein Einzelfall und auch in Mainz fünf 5 bin ich der einzige Verein, der sich mal auch vom Trainer dann auch getrennt hat, sondern einfach es ist, ist, hat schon ein paar Mal mehr gegeben. Und nochmal, ich glaube, man kann Achim, äh, voller Respekt vor Achim, der wirklich zu 100% Prozent, äh, sich da wirklich reingeworfen hat und alles dafür gegeben hat und wirklich die Dinge moderiert hat, ähm, ähm, wie gesagt, ist in dem Fall äh, ist es einfach eine Niederlage, wenn ein Trainer entlassen werden muss.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, es fehlte dann so ein bisschen der Glaube am Input. War das jetzt ähm, das Problem, wie der Trainer das an die Mannschaft vermittelt oder gab es generell Knackpunkte zwischen Trainer und Mannschaft? Ist es ist respektive Staff. Ja, also ich glaube, das ist
1: bestmöglich, der Achim seine Arbeit verrichtet hat und das ist ja auch ein Zusammenspiel. Ich glaube, ihm geht es auch als Einzelnen dann sozusagen dann rauszukehren. Klar, ist er der Cheftrainer ist hauptverantwortlich dafür. Ähm, ähm, aber sind wir auch da, sind wir, sind wir alle gefragt, einfach äh, dahingehend, was, was ist passiert. Deswegen war die Analyse im Sommer ja auch so wichtig, ähm, dass wir in den Gremien einfach auch für uns, äh, so, was haben wir erkannt, das war sehr, sehr gut, das war nicht gut, das müssen wir verändern. Und dann geht es einfach was darum, was wolltet ihr
0: konkret verändern? Mal so ein Beispiel, was wolltet ihr wirklich konkret angehen? Über, wir haben es auch
1: öffentlich gemacht, dass, dass wir deutlich mehr Struktur brauchen. Wir brauchen mehr Konsequenz, wir brauchen mehr Ausrichtung, wir brauchen einfach eine, eine, eine kürzere Leine, einfach das Gefühl, auch die Dinge auch dann ähm, ja, was energiebehaftet auch ist, immer wieder nachzujustieren, auch immer wieder auf, auf Krisenherde, beziehungsweise auch auf Dinge, die falsch laufen, in der Kurzfristigkeit auch anzusprechen. Nicht, ich sag mal, vielleicht, ich hm. sag mal, zu hoffen, dass es dann besser wird es braucht eine klare und direkte, direkte Ansprache und ich glaube das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man dann gehen, wenn man spürt, dass gewisse Dinge vielleicht nicht laufen, dass man das in der Kommunikation relativ schnell auch dann anspricht, um diesen Wiederholungseffekt zu haben. Du schau mal, ich habe dir das schon mal gesagt, das erwarte ich und wenn das nicht erwartet wird, dann auch dementsprechend dann auch zu handeln und es sind einfach wichtige Punkte, die in der Mannschaftsführung elementar sind. Gerade du hast eine, auch gibt es Gruppen, die sich von alleine, ich sag mal innerhalb orientieren und gleichzeitig auch äh, dann richten oder es gibt halt Mannschaften, die deutlich mehr Anleitung brauchen und das ist einfach mhm. ein Gefühl, was man entwickeln muss ähm, und äh, hat natürlich auch mit der Mannschaftsstruktur zu tun, dass wenn du drei, vier Anführer hast, eine klare Anführer hast, äh, ich sag mal die äh, auch diese ganzen Strömungen innerhalb einer Mannschaft ähm, genau, dass eine Mannschaft sozusagen in ihrer, in ihrer Struktur von Führungsspielern ähm, sich auch selber in gewissen Dingen auch Strömungen erkennt und selber auch äh, herleitet und ich glaube, das sind wichtige Dinge ähm, und ähm, von daher ist einfach dieser Mannschaft deutlich mehr Input gefragt.
0: Ein weiterer Kritikpunkt, und du hast ihn jetzt gerade schon angesprochen, wenn du über die Mannschaft sprichst, der auch an dich herangetragen wird, ist eben die Kaderzusammenstellung. Ja. Was für mich bei dieser Betrachtung des Kaders äh, und bei der Kritik an dir auch immer wieder ein bisschen vergessen wird, ist die Tatsache, dass mit Njakate, Boetius, Aron, Kunde und Mateta gleich fünf Spieler in ihrer Premierensaison eingeschlagen sind, äh, plus später dann noch San Aber was ist denn seitdem dann passiert?
1: Das ist wirklich ein komplexes Thema, weil ähm, auf der einen Seite wünscht man äh, sich Spieler, die ähm, acht, neun, zehn Jahre im Verein sind, dass man das ja Trikot kaufen kann. Die Rückennummer bleibt gleich, der Name bleibt, bleibt gleich, das, das Trikot verändert sich vielleicht. Aber die Situation an der heutigen Zeit ist einfach auch eine andere. Wir haben, ich sage mal, das Thema Abdu Dialog gehabt, der mit einer der ersten Transfers war, der auch sichtlich unserem Verein einfach ja, auch geholfen hat, einfach die Infrastruktur aufzubauen. Einfach für uns halt auch sich besser aufzustellen, was jetzt auch immer noch in Corona hilft, dass wir gewisse Ressourcen haben, um die Dinge weiterzuführen. Das darf man auch nicht vergessen. Abdu war ein Spieler exemplarisch erklären, der, der durchgestartet ist, der, der als, als No-Name aus Monaco kam und dann wirklich ein Jahr später verkauft worden ist. Das war jetzt ein Thema, wo wir gesagt haben, Ey, nur ein Jahr und, und äh, wie kann das denn sein, dass der nach einem Jahr schon wieder geht und, und, und das, das, das kann man sich ja gar nicht identifizieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es einfach so diese Generation, die dann einfach diese, diese ja, dieses Potenzial auch hat für den nächsten Schritt, dass es im Fußball unheimlich schnell halt auch geht. Und dann bist du in einer gewissen Vorreitersituation, Da schau mal, der Abdu hat performt, hat ein Jahr gut performt, hat dann die Möglichkeit nach Dortmund zu gehen für sehr, sehr viel Geld. Und wir als, als Verein uns auch festgelegt haben zu sagen, ja, wir wollen aber nicht nach einem Jahr, dass dieser Spieler... Das diese Weiterentwicklung auch haben. Nicht nur aus, sondern auch Weiterbildung. Und Weiterbildung heißt ja nicht, nach einem, nach einem Jahr den Spieler wieder gehen zu lassen. Trotzdem ist in den Köpfen der Spieler, die sich auch dann zum Teil für uns entscheiden, die Thematik schon drin. Mainz ist ein, ein toller Verein, tolle Fans, tolles Umfeld, schöne Stadt, ähm, du kannst dich super entwickeln. Du hast jetzt, sag mal, nicht diesen Enddruck wie vielleicht bei, bei Hotspots in, in, den, in der Bundesliga oder, oder selbst auch in Frankreich oder in Spanien. Äh, und ganz wunderbar, Sie, Abdul Diallo, sich dann entwickeln. Dafür entscheiden sie sich dann für Mainz 05 gegen einen Konkurrenten, der vielleicht sogar mehr bezahlt, weil sie wissen, dass wir hier gute Möglichkeiten haben, ähm, die, dements die dementsprechend äh, äh, dann den nächsten Schritt zu gehen. Und äh, dann ist das Problem, dass dann im Kopf natürlich was passiert. Jetzt habe ich die Möglichkeit, vielleicht zu gehen. Es kommen die ersten Angebote, sehr, sehr, lukrativ. Und jetzt kommt die Thematik, nee, nee, nee. Du machst die Weiterbildung auch bei uns. Wir möchten einen starken Kader haben. Und dann, glaube ich, wird, wird so ein bisschen das Thema, dass dann im Kopf auch unheimlich viel passiert, dass das ein junger Spieler auch ist, ähm, der dann einfach ins zweite Jahr geht. Ähm, und ich glaube schon, dass dann äh, so ein bisschen so das zweite und dritte Jahr das Gefühl entstanden ist, so, und jetzt kommt mein Weg. Der Jibber hat ja Jibber hat im dritten Jahr äh, uns verlassen, dann Richtung, Richtung Everton. Ähm, und, und jetzt kommt das Thema Corona wo viele Spieler vielleicht im Vorfeld dachten, so, das wird jetzt mein Jahr. Und dann habe ich die Möglichkeit, vielleicht nach, nach meinem zweiten und nach meinem dritten Jahr dementsprechend den Verein dann auch zu wechseln. Ähm, und jetzt kommt Corona und jetzt kommt die Situation, stopp, alle drücken auf die Bremse, jetzt kommt erstmal nichts rein. Und was dann dann passiert im Kopf, und das ist so ein bisschen so das Thema, wo wir auch gesagt haben, ähm, wie kann man das dann auch wieder intern auch so, so besprechen, das den Jungs auch klarzumachen, was haben wir jetzt für eine Situation? Und jetzt kommt eine Situation, dass du schlechte Leistungen bringst, dass auf einmal die Angebote nicht kommen. Ähm, und dann kann, kommt sowas dann auch zustande, ähm, dass das eventuell wir mit schwankenden Leistungen auch zu tun haben. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Entscheidend ist einfach für uns als Verein, dass wir darauf achten müssen, dass wir von den potenziellen Spielern nicht zu viele auch drin haben, die genau diesen Gedankengang auch haben. Das wird, glaube ich, auch der Schlüssel sein. Und es war uns auch bekannt. Heißt auch, wir waren klipp und klar darauf gepolt, im Sommer einen Umbruch bzw. einen Schnitt auch zu machen. Corona kommt dazwischen. Kein Handlungsspielraum, viele gute Gespräche gefüllt mit Spielern, wo wir einfach für uns auch diesen nächsten Schritt bzw. dieses, dieses andere Kriterium erfüllen hätten können, trotzdem nicht die Möglichkeit umzustellen. Und dann kommst du quasi in eine Corona-Phase, keinen Transfermarkt, keine also kein, weitere Möglichkeit des Budgets, um Dinge auszugleichen, umzustellen. Und dann wird es einfach in diesem, in diesem Prozess, den man zum Teil dann auch sieht. Und deswegen ähm, war mir relativ froh, dass das Transferfenster jetzt endlich auch geschlossen hat.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ihr hattet gute, konstruktive Gespräche mit Spielern, die dann eventuell oder potenziellen Neuzugängen, sagen wir es mal so. Ähm, das Thema Versprechung bringt uns dann trotzdem Richtung Spielerstreik. Andersrum, jetzt mal von Vereinsseite aus, wie viele von diesen Spielern haben dann auch oder sind von diesen Verhandlungen abgesprungen, weil sie gesagt haben, nee, das ist mir jetzt zu so unruhig, bei euch kracht es mir gerade so sehr.
1: Nee. Also da muss ich sagen, da habe ich nicht einen einzigen gehabt, der jetzt aufgrund dieser Thematik ist Kracht gesagt hat, von wegen, ich möchte den Verein verlassen. Da kann ich mich ganz klar von distanzieren und zu 100 Prozent dagegen sprechen. Wir sind weiter, sind wir, sind, wir, sind wir ein geiler Verein und muss man jetzt nicht in die allgemeine Depression fallen, von wegen jetzt in den letzten drei Wochen hat den ganzen Verein so dargestellt, dass hier keiner bei uns mehr spielen will. Weil im Endeffekt ist es auch darum zu sagen, wie dreht man es denn um? Ja, durch gute Leistungen, durch gute Spiele, die Visitenkarte am Samstag oder am Mittwoch oder am Dienstag auf den Platz zu bringen. Und dann sind wir ein geiler Verein, weil wir auch Fußballspiele gewinnen und wir auch punkten. Dafür können wir ja auch sorgen. Und der Spieler vor allen Dingen auch. Und das Thema ist eine klare Message auch an alle, zu sagen, wenn wir das hinkriegen, die Visitenkarten aufs Feld zu bekommen, in der Gruppe auch wieder positive Schlagzeilen bilden, dann bin ich als Spieler auch wieder interessant. Doch eins ist doch auch klar, ich sehe mich potenziell, ja bitte, dann auf dem Platz für die Mannschaft. So Und wenn ich potenziell bin und die ersten drei Spieltage sehe, plus habe jetzt im Pokal. Ja, warum soll denn ein großer Verein dann kommen und sagen, du pass mal auf, du bist für mich genau das, der, der Hotspot und ich hole dich, weil es ist ein Trugschluss. Also im Endeffekt gucke ich auf Mainz 05 auf der Wellenplatz 8 mit, wie aus, aus drei Spielen mit sechs, mit sieben Punkten und dann wird der Schlüssel drauf. Hey, schau mal, der Innenverteidiger, der ist aber toll. Guck mal, der Neuner, der macht immer einen guten Eindruck. Guck mal, der Zehner, guck mal, der, Zehner, guck mal, der Sechser. Das ist das Thema. Aber wenn ich drauf gucke, Mainz 05, null Punkte, plus die letzten drei Wochen, ja gut, dann weiß ich als Verein nicht, wenn man im Endeffekt... Soll ich da jetzt dazuschlagen?
0: Soll ich nochmal richtig in den Geldbeutel reinpacken? Und die großen Vereine haben das Thema ja auch. Also andersrum, dann haben quasi Vereine schon gesagt, äh, in der Transferphase, wenn es da konstruktive Gespräche gab und dann kam die Leistung, dass man gesagt Ey, hat, plus Spieler streiten, äh, naja, dann bin ich erstmal mal raus.
1: Ey, ich, ich bin jetzt ein großer Verein und schaue mir die Spieler an, die vorher im Fokus sind. Dann habe ich, hab ich vielleicht einen Spieler unter den Top 3 und schaue mir die Spieler in Leipzig an, ich schaue mir die Spiele Stuttgart an, ich schaue mir die Spieler Union an und ich glaube schon, dass da, dass da im Endeffekt dann auch das Kriterium auf den Tisch kommt. So machen wir es ja auch. Also wenn wir Spieler verpflichten wollen. Wie waren die letzten fünf Spiele? Wie ist da die Fieberkurve? Ist es positiv? Bleibt er trotzdem in der Lage stabil? Ist es der beste Mann auf dem Feld? Oder geht er mit unter? Wie geht er mit Fehlern um? Ähm, wie wie repräsentiert er die Mannschaft? Wie, wie spricht er auf die Leute ein? Und dann wird ein Schuh draus. So, und dann kann der Chef-Scout sagen oder der, der sportliche Leiter oder der Sportdirektor oder der Sportvorstand. Diese Kriterien sind unbedingt das, wo ich 15, 20, 25 Millionen für Ausgaben ausgeben möchte, weil wir Corona haben. So, und das Thema vorher... Wäre schon, wenn wir nicht Corona Zeiten hätten, wären die Profile, die Spieler frühzeitiger schon gewechselt, weil das ja alles frühzeitiger auch dann in die in die Konkurrenz geht. Es sind drei, vier, fünf, sechs Vereine dann vielleicht interessiert und schon hast du einen Markt. So und so hat sich alles quasi auf diese letzte Woche äh, drauf dementsprechend äh, ähm, ähm, äh, äh, konzentriert. So und dann ähm, glaube ich kann man auch schon mal äh, von einem Transfer Abstand halten und das muss für uns ins Bewusstsein rein wenn wir eine gute Visitenkarte abgeben, als Verein, als Mannschaft, auf dem Platz, hast du alle Möglichkeiten.
0: So, wenn es nicht so ist, dann wird es schwierig. Ein Spieler stand dabei besonders im Fokus, Adam Soloi. Ihr möchtet das gerne intern klären, was den Spielerstreik angeht, das respektiere ich. Er darf jetzt trotzdem wieder zum Training und ist wieder Teil der Mannschaft. Also muss man jetzt schon sagen, die Aussage, die sportlichen Gründe waren ausschlaggebend, schon ein Stück weit obsolet, oder?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir damals die Entscheidung auch getroffen haben. Ich glaube, das ist und, äh, auch so ist, dass man äh, ein, ein Gesamturteil dann auch trifft, dass wir gesagt haben, dass wir äh, ein, dreiviertel Woche vor Transferende äh, einem Spieler die Möglichkeit geben, äh, auch sich umzuschauen, auch in Richtung, Richtung ungarische Nationalmannschaft. Wir haben die Dinge besprochen, wir haben alle mitbekommen, was dann, was dann auch passiert ist. Ähm, am Ende des Tages ist es für mich äh, entscheidend, dass man, wenn es dann so ist, dass der Adam hat ja auch klipp und klar gesagt, für ihn steht ein Feindwechsel äh, steht nicht in Frage, er wird dementsprechend nicht wechseln, sodass ein Spieler von Mainz 05 ist. Und dann ist es auch die Aufgabe, dass die Dinge, die passiert sind und die man besprochen hat und die dann auch im Nachgang dann auch waren, dass man die, dass man die bespricht und dass man die vor allen Dingen auch, äh, ich sag mal, unter, unter vier Augen oder unter acht Augen dann auch ganz klar miteinander kommuniziert, was ist passiert. Ähm, äh, das sind sicherlich auch dann äh, Dinge auch, auch fehlerhaft betrieben worden, gar keine Frage. Entscheidend ist doch, dass man einen Strich drunter machen kann und sagen, so, wie kann man weiterarbeiten. Auch da im Sinne des Vereins. So, und von daher äh, waren es klare Gespräche. Adam hört ab dem 15.10., wenn er zurückkommt, wieder in die Trainingsgruppe. So, dann sind wir Leistungssportler. Dann ist ein Trainer da, der das auch zu bewerten hat, mit einer klaren Ansprache. Jan Moritz hat mit ihm äh, dann auch nochmal telefoniert, hat mit ihm klar auch gemacht, was er auch äh, dann auch erwartet, äh, wenn er zur, zur, zum Kader dazugehört. Ähm, so, und das sind einfach die Bewertungsgrundlagen, die jetzt im Fußball auch schon gegeben. Wir tun jetzt alle jetzt so, als ob das jetzt nur in Mainz so gewesen ist. Nur In Mainz es mal gegeben hat, dass ein Spieler sich auch um hätte umschauen können, Richtung Richtung, Richtung Transferfenster. Ähm, entscheidend ist, der Adam wird zurückkehren, der Adam wird in die Trainingsgruppe integriert, dann sind wir Leistungssportler und eins ist klar, da auch da wieder der Verein steht oben drüber. So und wer für uns im Endeffekt dann die Leistung dann auch bringt, so das hat ein Trainer zu entscheiden und das ist jetzt äh, das Thema äh, und wir wissen alle, dass wir dann in den letzten zwei, drei Wochen Fehler gemacht haben.
0: Jetzt waren wir gerade schon bei der Kaderplanung. Viele Fans haben sich trotzdem bereits über die Aussage vor der Hinrunde, wir könnten mit dem Kader oder vom Kader her unverändert in die neue Saison gehen, gewundert. Vor allem nach, der, nach den offensichtlichen Problemen in der abgelaufenen Runde. Jetzt hat man, mit das hat man Barcour abgegeben, der angeblich schon länger weg wollte. Warum?
1: Warum er weg wollte? Ja. Ja, das ist immer, das hast du ja eben auch schon anmoderiert. das, so ein bisschen, das klingt das bei dir ja auch so ein bisschen raus. Also meinst du eigentlich alles Scheiße und im Endeffekt wollen ja alle Spieler weg?
0: Also das ja ist nicht unbedingt also, nö, ja, so, so muss es ja nicht ja, unbedingt sein
1: das, das ist der Spieler aber ihr müsst wir müssen einfach alle mal verstehen dass leider weil ich bin verantwortlich für zu fünf ich würde die alle gerne die die, die, die die Spieler die uns verstärken die uns die uns besser machen die die, die Herzblut haben die aus der Akademie kommen die würden wir gerne super gerne längerfristig an diesen Verein binden und ihm einfach die Bühne geben. Und trotz allem muss man verstehen, dass, dass ein Riedle Barku, das hat er ja auch betont, schon, schon lange einen, einen anderen Karriereplan hatte. Das geht einfach so, so schnell, weil die Einflüsse sind von außen auch so, so klar. Angebote kommen rein, Familie spielt eine Rolle, der Spieler will europäisch spielen, ähm, er möchte mehr Geld verdienen. Das sind einfach Dinge, wo wir sagen, boah, das will ich gar nicht hören, bitte, bitte, will ich gar nicht hören, aber es ist die Wahrheit. So, es kommt dazu, dass man, dass man äh, einen oder zwei, man den dritten Berater auch hat, um einfach für sich diese Chance zu realisieren, auch den nächsten Wechsel anzustreben. Und das ist einfach halt die Wahrheit. Und grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich auch da gesagt haben aufgrund der Probleme aus dem letzten Jahr, dass wir ähm, uns vorstellen können, mit diesem Kader in die neue Saison zu gehen. Oder so, soll man sagen? Also die geben auf jeden Fall Spiele ab und ruft, mich bitte, ruft uns bitte mal an und dann ist der Preis nochmal fünf oder zehn oder 12 Millionen niedriger, weil ihr habt ja gesagt, ihr verkauft die alle. Ja, ja, klar, machen wir kein Problem. So, das, das geht nicht, das kann man nicht sagen und trotzdem brauchen wir auch eine wirtschaftliche Stabilität. Natürlich sagen wir auch, haben wir nach außen ja und auch, auch vertreten, dass wir das auf jeden Fall auch schaffen, wenn wir keinen Abgang haben, gar keine Frage, nur trotzdem sorgt es ja auch für eine wirtschaftliche Stabilität mit dem riedle transfer aufgrund der Tatsache, dass wir in anderen Transferbereichen keinen weiteren Schritt gesehen haben. Bei Musa hat es gestockt, bei Mateta hat es gestockt. Das muss man dann auch dann akzeptieren, so weh, wie es tut. Aber der Redle wollte mit aller Macht diesen Wechsel, seit längerem auch schon einfach den Wunsch auch geäußert. So, und das ist einfach eine klare sportliche Karriereplanung des Spielers. So und Das muss man in der Form dann auch akzeptieren und sorgt für unseren Verein in einer gewissen Stabilität, um Mitarbeiter ähm, auch weiterhin zu behalten, dass wir einfach eine gewisse Ruhe finden in dieser schwierigen Zeit. Denn Corona ist übrigens... Für alle ist immer noch da und wird, glaube ich, im Moment auch wieder, geht es ein bisschen äh, schlimmer wieder los. Ich glaube, es ist auch wieder, wieder ein Punkt, wo man das Gefühl hat, Die Corona ist schon längst vorbei, die Stadien sind schon wieder ausverkauft
0: und die Einnahmen sind ja schon wieder generiert. Nee, wir müssen jetzt, jetzt auch schon wieder gucken, wie geht es denn weiter? Ja, theoretisch hätte es natürlich auch sein können, du hast jetzt ganz klar gesagt, wie Riedles Plan war, aber sein können, die älteren Spieler oder die Spieler, die, Spieler, die Führungsspieler sein sollten, bringen keine Leistung. Der Druck wächst auf die Jüngeren, das wird einem Spieler zu viel. Beispiel Julian Draxler auf Schalke, das hätte ja natürlich auch ein Grund sein können, dass wir dann hier sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir den Druck auf den jungen Spielern nicht zu sehr erhöhen.
1: Ich glaube einfach, dass, dass wir mit, mit, mit Riede so viel, viel gesprochen haben, um einfach solche Dinge auch auszuschließen. Riede hat einen Riesenschritt gemacht, hat auch da, äh, haben wir die Spiele analysiert, haben auch gesagt, du, das war ein gutes Spiel, schlechteres Spiel. Ähm, können wir dir behilflich sein? Was, 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 was können wir tun? Was können wir machen, auch in deiner Karriereplanung, so wie wir es mit unseren Spielern auch machen? So Der eine ist ein bisschen empfänglicher dafür. Der andere hat gesagt, ich habe meine eigenen, eigene Thematik. Ich ich habe mich, äh, ich werde mich da eingehend äh, mit meinem Management da weiter fortbilden, wenn man zum Beispiel um Psychologie, Mental Coaching etc. pp. Ähm, aber da sind wir im Austausch. Und der Riedle hat auch da äh, nicht davon gesprochen, dass der, dass der Druck äh, bei Mainz 05 so groß ist, dass er, dass er nicht mehr die Leistung bringen kann, weil auch im Endeffekt er sich ja für den nächsten Schritt auch sieht. Also das Thema Wolfsburg, da gibt es auch Konkurrenz. Ich glaube auch, dass der, dass der Gegenüber auf der sagt, du Riedle, super, dass du hier bist, ich gehe freiwillig auf die Bank. Also wenn du die Karriere äh, anschieben willst und auch dann wird es glaube ich auch nochmal anders. Also die Jungs sind da schon auch in der Wahrnehmung, auch hier bei uns auch in der Form wohlbehütet, dass wir die Dinge auch mit ihnen auch, auch, auch durchgehen. Und da geht es ja wieder darum, der eine sagt, ja, ihr müsst mit denen sprechen, der Tod darf nicht zu groß sein. Und der andere sagt, ja, hol doch mal die Peitsche raus und den Hammer, Sagt dir mal, wo, wo, wo der Hase herläuft, die müssen mehr laufen. Da sieht man schon diesen, diesen, diesen schmalen Grat, äh, wie geht man mit den Jungs jetzt auch um. Denn nur mit der Peitsche wird es nicht funktionieren
0: und nur mit Samthandschuhen. Ebenfalls auch. Für ja. äh, Nichtsdestotrotz für Bakus Position wurde kein adäquater Ersatz jetzt nachverpflichtet. Ja. Baku hat die meisten vorletzten Pässe für unseren Angriff mit Torerfolg initiiert, also Bundesliga weit sogar. Äh, wir haben nach wie vor riesige Probleme im Spielaufbau. Wir haben mit Flo Müller den wesentlich spielstärkeren Torwart zum Glück nur verliehen. Wie soll diese Problematik des Spielaufbaus jetzt aufgefangen werden? Auch da wieder, ich meine, im Nachgang die Dinge zu besprechen können wir auch, müssen wir auch. Ne? Ich glaube, mit Robin Zentner und
1: auch mit Flo Müller haben wir zwei herausragende Torhüter, dass der Flo Müller sozusagen dann vielleicht der fußballerisch bessere, aufbauspielende Torwart ist. Auf der anderen Seite ähm, hat sich das Trainerteam und die sportliche Führung für Robin Zentner dann entschieden, ähm, der sozusagen auch dahingehend Mainz 05 wie kein anderer verkörpert äh, mit seiner Barialgewalt, mit seiner Ausstrahlung, mit, mit dem, wie er sich für Mainz 05 äh, einfach auch reinwirft. Klar ist auch, dass keiner von den beiden Torhütern sich auf die Bank setzt. Dafür haben sie beide in Anspruch. Das haben wir frühzeitig auch, ähm, auch thematisiert. Ähm, und äh, von daher sind wir auch ähm, gegenüber Flo Müller in der Thematik, dass sich da keiner auf die Bank auch setzt, ähm, die Möglichkeit Richtung Freiburg auch eröffnet. Ähm, ähm, das sind Dinge, die wir auch da mit Kuni natürlich auch da ansprechen. Wie wir, können wir den Spielaufbau verbessern? Äh, wie können wir die Dinge auch verändern? Ich glaube, da sind wir auch da selbstkritisch genug. Ähm, aber wie gesagt, eins war klar, der Torwart Nummer zwei von uns. Ähm, wollte definitiv ähm, auch da den Verein auch verlassen. Riedle Barco, ähm, ja, ähm, hat sicherlich eine, eine ordentliche Saison gespielt, geht sicherlich noch mehr, hat auch ein paar schwächere Spiele auch drin gehabt. Ähm, wir haben dahingehend uns auch äh, darum bemüht, auf dem Transfermarkt ähm, auch noch Ausschau zu halten auf einen äh, bezüglich Außenverteidiger. Äh, haben aber auch da gesagt, wir müssen nicht irgendeinen nur dazu holen, sondern er muss uns auch verstärken, die uns verstärkt hätten. Ähm, vollumfänglich haben wir nicht bekommen, aus budgetären Gründen. Wir haben uns da wirklich äh, auch da weit aus dem Fenster gelehnt, um die Dinge abzuwickeln. Da kann man äh, den, den Fan und das Umfeld nicht so mitnehmen, dass wir, dass wir öffentlich die, die Namen besprechen. Ähm, und trotzdem ist es so, dass uns das natürlich auch das aufgefallen ist. Wir haben ähm, natürlich jetzt auch die Thematik äh, Jeremiah John Just, der, der in Feyenoord-Rotterdam ein Jahr Rechtsverteidiger gespielt hat, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist uns bekannt äh, in der Thematik. Wir haben Luca Kilian verpflichtet, um den Musa Niakate dann auch äh, sozusagen zu beerben, der auf dem Sprung dann war. Musa ist geblieben, Luca ist noch da. Also haben wir dahingehend die Gedankengänge auch in die Richtung dann auch vollzogen und haben dahingehend die Situation und die Chance gesucht, den Kevin Stöger, der allerdings, kann ich versprechen, nicht auf den Außenbahnen zu finden sein wird, dazu geholt. Und ähm, trotz allem muss man sagen, Corona ist trotzdem da, Budget ist nicht endlos vorhanden, ähm, um dahingehend in die Vollen zu gehen. Äh, aber das sind unsere äh, unsere Gedankengänge. Und ich glaube, äh, Spielaufbau, Passspiel, alles nur Verteidigungs-Defensivverhalten äh, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir müssen in der Gesamtstruktur, ich glaube, es wird gestern auch wiederum deutlich, dass wir Phasen haben, das ist ordentlich. Wir machen einfach zu einfache Fehler. Wenn man sieht, wie wir die Tore kassieren auch in, und auch die Vielzahl an Toren. Das ist ein, ein gesamtes Thema. Aber nochmal, wir werden den Stab über diese Mannschaft nicht brechen, weil das sind unsere Jungs, das ist unsere Kabine, das sind, das sind unsere Jungs, die da mit ihren Rückennummern auflaufen in der Opel Arena und sie haben gezeigt, dass sie Bundesliga spielen können. Dass jetzt alles schwarz das ist, dass es alles schlecht das ist, dass jetzt im Endeffekt, wie geht es überhaupt weiter? Dieser Glaube darf nie sterben und da werde ich jeden Tag für was ich mit meiner Verfügung habe und auch mit Herrn Moritz eben wieder lange diskutiert über das Spiel gestern mit den Co Trainern. Und du siehst, wie diese Jungs einfach diesen Verein leben und wirklich, um dieses zu transportieren an die Spieler. Und da muss ein Ruck jetzt auch wirklich gehen, dass wir
0: endlich wieder ein pulsives Erlebnis haben. Das ist elementar wichtig und da müssen wir schnellstmöglich mit anfangen. Du hast die Planstelle gerade angesprochen, das zentrale Mittelfeld. Was erhoffst du dir jetzt konkret von der Personalie Stöger? Du hast gerade schon mal die Statik zumindest angesprochen. Also dementsprechend dann halt auch das Freilaufverhalten auf der tieferen Position dann halt defensiv. Was man auch bei Union sehr, sehr gut sehen konnte. Und dass er halt eben Verbindungsspieler macht, nehme ich mal an. So, Das ist, glaube ich, so ein Punkt, was wir auch... Union hatten wir un unglaublich viele... Viele Ballgewinne und unglaublich viele
1: Passfolgen, die danach direkt weggespielt. Die Bälle waren direkt wieder weg. Wir wollten direkt den finalen Ball spielen, nicht den einfachen Ball. So konnten wir nicht nachrücken, haben keine Ruhe bekommen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, gerade Passschärfe, Passqualität, Spielintelligenz, Raumverhalten, Dreiecksverhalten. Der Kevin kennt die Bundesliga, der Kevin ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler, er wird es auch da, er wird es nicht alleine jetzt alles ändern. Er muss jetzt dementsprechend athletisch auf den hundertprozentigen Stand kommen und dann haben wir einen Spieler, der uns einfach in gewissen Situationen einfach besser macht. Linker Fuß ist spannend, haben wir auch weniger auf dem Feld, wir haben dementsprechend die Standardsituation auch in einer Variabilität, wo wir sagen, so jetzt schießt auch mal ein anderer Fuß. Ich glaube generell der Konkurrenzgedanke, das ist ein elementar wichtiger Punkt, dass wir einfach, auch da geht es gar nicht um Namen, wer wem Feuer macht, wenn wir drei Spiele null Punkte haben, haben alle Feuer. Alle haben Feuer. Keiner kann sich sicher sein. Jeder muss einen Atem spüren vom Konkurrenten. Und das müssen wir auch leben. Und die ersten Einheiten haben gezeigt, dass der Kevin, wie schnell er dann auch erst spielendig endet. Er ist sofort im Spiel. Er weiß, wie er sich zu positionieren hat. Deutschsprachig war für uns wichtig. Einfach auch einfach schön auch zu sehen in dem Gespräch, dass man ihm auch nichts vormacht. Und gesagt: Okay, gesagt, Kevin, pass auf. Mainz wird überregional immer so als Standort. Und wir haben richtig Feuer in der Bude. Wir richtig Feuer in der Bude. Würdest du jetzt mit anpacken? Hast du da Bock drauf? Ja, das wird, das wird jetzt, wir sind völlig im Windkanal. Wir haben jetzt, ne, wir sind, und der wird auch nicht weggehen, der Wind. Wir werden, das werden wir nur selber ändern. Ob, ob das dann zum, vom Wind zum Lüftchen wird, packst du damit an. Und er war so positiv. Er war, er war so, wo er sagte, ich habe Bock, hab Bock auf Mainz, ich habe Bock auf Stadion, auf die Fans, ich auf, auf die Mannschaft. Und das ist mal gut zu hören, dass du einen unbelasteten Spieler hast, der dazukommt. Und wie gesagt, das, wir sind froh, dass es geklappt hat. Aber er wird
0: es nicht alleine richten können. Du hast jetzt gerade das Wort unbelastet benutzt. Ich glaube, das trifft für viele bei Mainz zu. Du hast im Rahmen der PK von aggressiver Medienberichterstattung gesprochen. Was meinst du damit konkret?
1: Ich glaube, es war, es war in einem Fall natürlich eine, eine ganz klare Richtung, wo, wo ja, eine Ursache, ein Grund gesucht wird. Und ich glaube, dass es einfach schon einfach sehr, sehr zentral war und auch sehr, sehr klar war. Und trotz allem sind das in Dinge, die, die in der heutigen Zeit auch so sind. Ich glaube, Kritik ist total wichtig. Ähm, und auch berechtigt, ganz, ganz klar, sonst würden wir ja nicht dann da stehen, wo wir sind. Ähm, so ein bisschen ist das so das Thema, ähm, auch das Gefühl, es, es hat auch im Fußball, aber generell auch in Mainz, hat es noch nie eine Krise gegeben, das, 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 das gab es auch schon mal, entscheidend auch, wie man damit umgeht. Ähm, aber aggressiv hatte natürlich schon in der Form, dass einfach ähm, sehr, sehr, ja, also einfach, nicht ich will nicht sagen, undifferenziert aber man hat sich immer nicht nur auf eine Richtung geschlagen, und gesagt, so, das ist alles falsch, 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 falsch. Und nicht mal zu sagen, wir beleuchten auch mal eine andere Seite, wir versuchen auch mal die, die Gründe noch mal mehr zu erforschen. Ich glaube, da ging es darum. Es ging gar nicht darum, dass man sich jetzt beschwert über irgendeine Berichterstattung. Das muss man, muss man sich stellen. Und vor allen Dingen ist wichtig, man muss klar bleiben. Weil, wenn man nicht klar bleibt und jeden Tag die Artikel sich über einen, ich sag mal, in der Verantwortung durchliest, wenn ein Trainer das liest, wenn ich das lese, wenn die Mannschaft das liest, dann wirst du nicht frei im Kopf, dann bist du dann bist du belastet, dann bist du dementsprechend dann gehst du zum Bäcker und gehst schon und guckt gar nicht über die Ladentheke, weil dir einfach alles unangenehm ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass du dass du bei dir bleibst äh, und einfach das Bestmögliche versuchst abzurufen. Aber ist ja klar, dass dann der Druck kommt, dann ist ja auch klar, dass sie dass die Medien äh, das auch äh, spielen und auch nachhaltig spielen. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach auch ein Lernprozess, dass man dahingehend auch für sich selber, für die gesamte Mannschaft, sich davon frei macht. Denn wir können wichtig, wir können es ändern und wir können die Berichterstattung auch ändern. Fußballspielen nur noch punkten. Und wie gesagt, ich glaube, das ist, kann man da geht auch eine Vorreiterrolle einnehmen, auch für die Jungs, dass man sagt, du egal was über einen geschrieben wird, ne, wir, wir müssen immer in den Spiegel schauen können, dass wir es das bestmöglich abrufen.
0: Ich frage natürlich deswegen nach, weil es war natürlich eine pauschale Aussage, die mir in dem Kontext einfach viel zu groß war und die ich ja. persönlich für nicht ganz zielführend fand. Hatte aber vielleicht bei dir auch so ein klein wenig, ähm, ja, sagen wir mal, die Ratlosigkeit über die etwas zu scharfe Kritik auch aus dem Umfeld von Mainz 05, die von Anfang an dir entgegenschlägt, gesprochen?
1: Also wie gesagt, ich kann es nur mal dazu sagen. Ich meine, jeder kann ja auch schreiben, was er möchte. Ich glaube, der, der mich jetzt kennt und der weiß, ich bin jetzt für in der fünften Saison hier in Mainz 05, ich habe mich noch nie geduckt, ich habe mich noch nie rausgezogen aus irgendwelchen Dingen. Ich habe immer versucht, die Dinge wirklich nach bestmöglichem Inhalt umzusetzen und auch voranzugehen. Für mich, für mich ist es so, dass... dass die größte Kritik an mir wäre, wenn wenn der Fan oder das Umfeld das Gefühl hätte, ähm, mir liegt mir liegt an dem Verein nichts. Oder mir geht es am Arsch vorbei. Oder, oder äh, ja mein Gott, es ist halt so. Nee, wenn wir nicht erfolgreich sind, leide ich wie ein Hund, weil ich weiß, dass ich für diesen Verein einsetze, was ich mir für Gedankengänge mache und ich wünsche mir nichts ja, dass es dem Verein gut geht. Dann das, das tut dann weh. Das tut dann weh, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass das Umfeld einfach das nicht registriert und einfach denkt, ja mein Gott, das ist halt irgendeiner, der dann den Kopf dahin hält. Nee, das, mir bedeutet der Verein was. Das sind fünf, fünf Jahre oder in die fünfte Saison und ich glaube, wenn man das mal zurückblickt, was da für Schlachten schon geschlagen worden sind und wenn man einfach auch generell... Aber das ist... Das, ja, das, 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 das ist nicht, was das belastet, aber das ist schon ein Thema. Bedrückend. Ja, bedrückend, genau. Aber ich kann es, trotz allem, wenn das, wenn das die Meinung ist, dann ist es die Meinung und ich glaube, ich kann es nur für mich wieder rationalisieren, zu so sagen, ich weiß ja, dass ich alles für diesen Verein tue und dass ich dahingehend alles da reinstecke und das merken auch die Mitarbeiter. Das merken auch alle, die die hier arbeiten, dass ich da alles für für raushaue und von daher stehe ich da gerne auch für die Jungs. Das habe ich auch gesagt, ich stehe gern für euch. Ich lasse mir gerne die Rübe mit einhacken oder einhauen aber da müssen wir liefern, da müssen wir Gas geben. Wir müssen einfach dann wieder unsere Visitenkarte, wie ich es eben genannt habe, die muss besser werden. Und, es, es, und dann wird auch ein Schuh daraus und dann geht es dem Verein auch wieder besser. Und wie gesagt, das ist für mich wichtig, dass die Leute einfach verstehen, dass ich einfach bestmöglich die Dinge versuche abzubilden. Und ähm, ich glaube, dass du an jedem Standort, in jedem Verein in der Welt kannst du, wenn man es kritisch und danach kannst, gibt es immer Dinge, wo Fehler passieren und immer wieder Dinge, die falsch gelaufen sind. Ähm, aber wie gesagt, man versucht es wirklich bestmöglich zu tun. Und ähm, wir haben es bis jetzt auch unter meiner Führung, immer geschafft, in der Bundesliga zu bleiben. Natürlich haben wir, versuchen wir auch, größere Ziele auch zu haben. Aber wie gesagt, den Glauben verliere ich nicht. Und ich werde weiterhin alles
0: dafür tun, dass es besser wird. Wenn man mal das Ohr an den Verein legt, du hast gerade die Mitarbeiter angesprochen, dann hört man, wie die Leute sagen, dass du am Ende der Saison probiert hast, alle Feuer gleichzeitig zu löschen und unheimlich nah auch an die Mannschaft gerückt bist. Bist du dann im Sommer vielleicht auch mal bewusst ein Stück von der Mannschaft weggegangen, wieder mehr zurück in die in deinen ursprünglichen Beruf und ähm, hast vielleicht deswegen auch die Situation in der Kabine um Achim auch falsch eingeschätzt?
1: Ich glaube auch, dass ich natürlich zum, zum Schluss der Saison auch sehr, sehr nah dran, dran war. Das, glaube ich, hat man auch gespürt und ich wollte einfach, dass diese, diese Gemeinschaft noch weiter leben und auch vorangehen und auch mit anpacken und um einfach allen zu zeigen, so wie sie sind alle in einem Boden, wir können es nur gemeinschaftlich schaffen und ich habe es ja auch gesagt, dass das, ne, wo ich das Pascal gehört habe bei so einer Schalte, die Mainzer sind weg, das war für mich so, das, da, da war ich so verletzt, habe gesagt so Freunde, und jetzt, jetzt zeigen wir genau dieser Person, zeigen wir das, äh, von wegen, dass wir gar nicht weg sind. Ja? Und das, das, das kam hinten auch raus, dass wir es allen gezeigt haben. Äh, und das war einfach emotional. Trotz allem ist es so, dass man natürlich auch da. Ähm, ähm, auch da dem Trainer natürlich auch einen gewissen, einen gewissen Raum auch lassen muss, denn er ist der Chef der Mannschaft und ich war sehr, sehr nah dran als Sportverstand. ich glaube, es ist auch wichtig, dass, dass der Chef der Mannschaft auch der Chef der Mannschaft ist und wenn, wenn immer der, der Vorstand Sport auch dabei ist, ich glaube, dann, dann weckt es auch ein Bild irgendwo, ähm, was man ja auch falsch verstehen könnte mhm. und das ist elementar wichtig, dass dann auch der Trainer mit seinem Trainerteam ähm, auch wirklich nah an der Mannschaft dran ist und auch derjenige, welche er auch ist. Und von daher auch völlig normal, dass ich auch nochmal andere Themen habe. Wir hatten das Thema weiterhin Corona, es gibt ja noch andere Planungen und ähm, von daher war die auch die letzten fünf, sechs Spiele waren ja unfassbar. Vom Tagesablauf von morgens bis abends sind, wir für Besprechungen man da gesessen hat im Sinne der Sache. Und ich finde es auch völlig, völlig normal, dass ein Sportvorstand auf seinen Sportvorstandsposten auch wieder geht und
0: äh, wie gesagt auch mal ein bisschen wieder Abstand auch gewinnt, ähm, um wieder auch ein bisschen Luft zu holen. Ich glaube, es ist völlig normal. Aber hast, aber hast du vielleicht mit deiner Präsenz da dann am Ende der Saison ein Stück weit Achims Autorität untergraben?
1: Also wichtig, auch von wegen äh, erstmal ah nicht bewusst, ganz, ganz klar. Und das Ziel war Klassenerhalt. So, und da ist meine Verantwortung, die, die Mannschaft in der Liga oder den Verein mit in der Liga zu halten, mit meiner, mit meinem, mit meinem, was ich, was ich äh, wieder zum Beispiel auch dem Schläger zu haben. Einfach die Dinge zusammen, gesamtheitlich, das zählt, wir sind in der Liga geblieben. Und äh, mit auto also nochmal, ich habe nichts in. Unabsprache mit Achim gemacht, dass ich dahingehend auch dann im Kreis, das war ja auch so ein Thema, wo ich im Kreis dann die Rede gehalten habe, ähm, das war vorher mit Achim, äh, habe ich ganz klar gefragt, du, ich würde dir was sagen, es ist für dich okay, wenn der Trainer das bejaht, ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Also ich äh, schubs da keinen weg und sage, so jetzt rede ich, mal, mach jetzt mal was. Ähm, das war emotional, es war einfach, das war mir ein Bedürfnis, den Jungs zu danken, dass wir das geschafft haben auf der, auf der Strecke. Ähm, bewusst sowieso gar nicht und in Absprache, ich bin ein Teamplayer durch und durch, ich bin, ja, ich bin kein kein Machtmensch, der jetzt da ohne rückster Verluste irgendwas vorantreibt. Überhaupt nicht. Ich sehe wirklich, und das kann ich nur noch mal betonen, der Verein und der Verein in der
0: Bundesliga zu behalten. Das war das Ziel und da müssen sich alle unterordnen. Braucht der Verein jetzt einen neuen Trainer? Bist du aktiv auf der Suche oder sagst du jetzt, komm, Jan-Moritz Lichte, jetzt bleib das mal?
1: Nö, ja, Moritz genießt das vollste Vertrauen. Wir haben es auch so formuliert. Ich sehe, wie er tagtäglich arbeitet. Aber auch da, überzeugen das eine, das innerliche Arbeiten das eine, mit der klaren Ansprache, wie er Dinge löst, wie er Dinge nachbereitet. Sehr gut. Aber entscheidend ist, wir können noch so viele Podcasts machen, wir können noch so viele Dinge besprechen, wir können noch so tolle Analysen machen, wir können, wir können jedem erzählen, was wir machen. Wir müssen am Spieltag auch da wieder unsere Visitenkarte nicht ordentlich abgeben. Das ist alles passé. Das ist also Situation. du suchst
0: jetzt gerade nicht aktiv nach einem neuen Trainer, das können wir schon mal festhalten. Das können wir. Ich wollte nicht so viel erzählen, aber das machen wir nicht. Nein. Sehr gut. Vielen lieben Dank, Rufen. Ich hoffe, dass dieses Gespräch für viele auch was deutlich gemacht hat, wie auch immer. Ich hoffe, du konntest auch deine Sicht der Dinge sehr gut darstellen. Und damit bedanke ich mich bei dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich auch und du hast gemacht. Freut mich. Ich hoffe, wir bleiben in der Liga. Damit verabschiede ich mich. Vielen herzlichen Dank und wir hören uns bald. Bis dann.
1: Ciao, ciao.